0: Bien, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, muy bien. Eh, hace un poco de calor hoy en la ciudad de Barcelona. Soy yo bastante malo para el calor, así que soportando.
1: Bueno, pues espero, ¿vale? No machacarte mucho, ¿vale? Y que además del calor, bueno, pues no lo pases mal del todo, ¿vale? En esta, en esta entrevista, ¿de acuerdo?
0: Seguro que no, seguro que no, Javier, al contrario.
1: Muy bien, Juan, bueno, pues nada, pues agradecerte de verdad que estés por aquí, ¿vale? Eh, bueno, cuando hablé contigo te dije que es eh, mi primera aventura dentro del mundo de, de los podcasts. Eh, tenía muchas ganas de, de entrevistarte. Eh, bueno, eh, te sigo, ¿vale?, por, por, todos los, por, por todas las redes ¿no? y sobre todo las cosas que, que haces desde, desde hace mucho tiempo. Y, y bueno, pues la verdad es que tenía, pues insisto, muchas eh, ganas de entrevistarte y gracias de verdad por aceptar la invitación,
0: Juan. Gracias a ti, Javier, por invitarme, me hace mucha ilusión participar en tu podcast, eh, de verdad que creo que es un podcast que va a tener mucho recorrido, que va, que va a tener muchos oyentes en el futuro y me alegra ser uno de los primeros entrevistados y de verdad, muchas gracias por la invitación y espero que lo que contemos aquí a las personas que lo escuchen en su momento, primero que todo un saludo les sea de utilidad.
1: Fenomenal, Juan. Bueno, voy a presentarte, ¿vale? Eh, si hay alguna cosita sabes que me dejo, por favor, eh, adelante, apunta, ¿vale? Eh, Juan eh, es experto en, eh, en Growth LinkedIn y generación de leads de B2B. Uh -huh. Actualmente eres el CEO y el fundador de, de Amix eh, Digital, ¿no? Correcto. Um, cuéntanos, Juan, es decir, eh, ¿cuándo decides embarcarte en esta apasionante aventura que es el emprendimiento?
0: Mm, Javier, ¿quieres la historia corta o la historia larga? <risa> Bueno, tú mismo, ¿vale? Vale, trataré de hacerlo un poco corto, pero contando desde dónde sale todo esto, porque yo, yo soy de Colombia, ya llevo aquí en, en España viviendo un poco más de, de cinco años, y si no me fallan las cuentas, eh, mi idea en, en mi casa o en mi familia hay muchos emprendedores, muchas, muchas personas de mi familia tienen empresas y demás, entonces como que esta espinita siempre estuvo ahí de que emprender era... Era algo interesante y era algo por lo que había que sufrir, porque se sufre. Esto ya es un poco el spoiler, pero que es algo interesante en el cual se pueden hacer cosas, cosas muy chulas. Eh, dicho esto, mi idea no era emprender ni tan joven, ni tan rápido, ni mucho menos. Era un plan bastante a mediano o largo plazo. Pero cuando yo acabé la, la universidad en Colombia, yo ya había trabajado desde que había iniciado la universidad en diferentes proyectos de marketing y comunicación. Pero allí decidí venir a España a estudiar una, un máster. Eh, vine a Barcelona y mi idea era, acabo el máster, regreso de inmediato a, a Colombia, me voy a Medellín, es una ciudad muy pequeña que se llama Ibagué, porque Medellín es una ciudad que se parece mucho a Barcelona y ese tipo de ciudades me gustan, Ajá. entonces era un poco el objetivo y, y era, estoy aquí 11 meses, el máster duraba 10, un mes viajando para conocer Europa y me regresaba. Las cosas se torcieron, como, como os podéis dar cuenta, ya llevo más de cinco años aquí. <risa> eh, la Universidad, la Escuela de Negocios en ese momento hizo una, una, ¿cómo llamarlo? Como un evento en el cual invitaron a directores de oficinas de relaciones públicas en Barcelona y allí fue mi, mi mentora y... La persona por la que estoy aquí, que es Gloria El Milay a exponer Weber Shandwick, que era la agencia por la que yo trabajé hace un par de años aquí, aquí en España. Realmente acabé haciendo prácticas allí en la oficina de Barcelona con, con Gloria. Gloria movió cielo y tierra para que se realizaran los documentos de legalidad en España, que es un tema que da para otro podcast. Es muy complicado eh, tener documentos de legalidad en España cuando no tienes ningún tipo de nacionalidad europea. Entonces Ajá. fue una travesía. Eh, aquí por contarte la historia corta, estuve al borde de ser deportado porque la empresa hizo más los documentos, recibí una carta de tienes que abandonar el país, yo me iba a ir a Colombia, yo dije yo no quiero estar ilegal en ninguna parte, no es mi objetivo y mis compañeros de oficina dijeron no, no, no es que nosotros pagamos el abogado para hacer una, una revocatoria de esto, tienes un empleo aquí, tienes a, a toda una empresa que te quiere contratar, no es posible que alguien que hace bien las cosas se tenga que ir por un error administrativo. Eh, dicho esto, yo dije, bueno, pues me animo. Acabé haciendo nuevamente los documentos y la residencia fue aprobada. Esto en el 2018, me parece. Y, y bueno, empezamos y luego llegó la pandemia. <ríe> la pandemia hizo que la oficina cerrara. Yo ya, ya llevaba unos cinco o seis meses haciendo pinitos de marketing digital como, como autónomo para otras empresas y en este punto pues un poco mi objetivo era tomar más experiencia con lo que ya hacía para, para la agencia de relaciones públicas para la que trabajaba y esto se comenzó a volver algo, algo que me gustaba, no me generaba tanto dinero como para renunciar a, a mi empleo main, pero era, era una oportunidad. Llegó la pandemia, la oficina cerró y ya tenía que ser el main. Ya decidí lanzarme a la piscina, esto en verano del de 2020, cuando, cuando empezó a pasar todo lo feo. Y bueno, yo me sentí a pensar y dije, oye, ¿es buen momento o no para emprender? O sea, todo está bastante complicado, de empresas cerrando, de ERTE, Ceres y de todo pasando a la misma vez. Pero dije, bueno, si es que si no es ahora, pues no será nunca. Me animé, empecé, creé, estuve un par de meses haciendo cosas como autónomo y en el mes de octubre del 2020 dije no, hay que crear una empresa porque si las cosas van bien es mejor tenerlo todo reglamentado y con un poco más de cuerpo que, que como autónomo. Eh, creamos la empresa en ese momento con, con cuatro socios más, o sea, éramos muchas personas, primer error al emprender, eh, si estáis escuchando esto y queréis emprender, eh, mirad, los números son importantes, si sois más de cuatro ya vais mal, eh, además de que tengáis una financiación increíble y tengáis un proyecto muy, muy tocho, pero estas cosas pasan poco, si crees una empresa que va a empezar desde, desde chiquito es mejor ser, ser pocos y luego ir sumando personas al proyecto, porque cuando empiezas muchos no hay tanta comida para tantas bocas, por decirlo de alguna manera, y esto genera conflictos, inconvenientes y que las cosas vayan de capa a caída. Dicho esto, eh, ya llevamos con Amits pues ya casi dos años como SL, eh, trabajando con diferentes tipos de clientes y ya llegando a tu pregunta Javier, pues emprender yo creo que es una montaña rusa, creo que es la mejor manera de definirlo, ¿por qué lo digo? Porque o sea, yo hablo de mi caso personal, con los otros emprendedores que también eh, sienten lo mismo, pero, pero hablo de mí porque puedo contar mi experiencia en primera persona. Ajá. Creo que hay días en los que te sientes en las nubes y creo que hay otros días en los que te sientes en el infierno, por llamarlo de alguna manera. Y esto es un control de emociones que yo creo que, obviamente, tener una buena idea es importante, tener eh, conocimientos de ventas, que es lo que haces tú, Javier, es vital para cualquier empresa y más cuando estás empezando. Pero la gestión de las emociones creo que es una de las cosas que nunca te enseñan y que tienes que saber para poder emprender. Porque, como te digo, yo hay días en los que me levanto y digo, hoy me voy a comer el mundo. Hoy puedo, tengo la energía de llamar a miles de personas, de prospectar, de hacer nuevos lead badnets, de hablar con 10 clientes, hacer un montón de reuniones. Y otros días en los que digo, Buah, es que me levanto porque tengo un compromiso con, con mi empresa, conmigo mismo y no puedo quedarme tirado en la cama hasta las 9 de la mañana como me encantaría. Entonces, es una gestión de la emoción, es ser constante, yo creo que la constancia es el valor más importante para un emprendedor, porque las cosas nunca pasan de la noche a la mañana, siempre hay golpes de suerte, siempre hay subidas, siempre hay bajadas, pero cuando eres constante las cosas pasan y esto si, si estás empezando a emprender y estás escuchando esto apúntatelo a fuego en, en el brazo que veas siempre o en, o en el techo cuando estés aburrido porque es que de verdad si eres constante no vas a ver resultados ni hoy ni mañana ni en una semana pero en un par de meses en un año vas a empezar a entender porque qué es por lo que has trabajado y vas a estar allí en la playa tomándote una cerveza diciendo este año que he trabajado 12 horas cada día realmente han valido la pena para poder estar aquí.
1: Qué interesante, Juan. La verdad es que has dejado muchas perlas, ¿eh? muchas perlas dentro de lo que... para que realmente aquellos que, que emprenden ¿no? o incluso que se quieran lanzar a la piscina, pues evidentemente vean que no es un camino de rosas, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, ¿eh? emprender es como, como una montaña rusa. Y, y algo que, que me ha encantado es eh, cuando has hablado del tema de la gestión de emociones. Es cierto, ¿eh? la verdad es que si esto no lo enseñaran cuando realmente estudiamos o cuando éramos pequeñitos yo creo que creceríamos de otra manera y efectivamente gestionaríamos las diferentes situaciones ¿no? que, que, que tiene la vida de una manera eh, distinta, ¿no? o por lo menos no tan abrumadora ¿no? Como, como, en ocasiones, como en ocasiones ocurre Juan. Con...
0: Totalmente, Javier, yo creo que la gestión de las emociones y la gestión de nuestra economía personal son cosas que deberían enseñarnos cuando estamos en el colegio o cuando estamos niños en el instituto, cuando estamos aprendiendo pues, matemáticas, ciencias naturales, no sé cómo es el col aquí en España, es una cosa que, que no, creo que no entendería hasta que no tenga hijos, pero en, en Colombia sí que es verdad que, que te enseñan matemáticas, te enseñan ciencias sociales, te enseñan historia, te enseñan muchas cosas, pero, pero claro, nunca te hablan de de qué hacer cuando te sientes triste o de qué hacer cuando eh, vendes tus primeros bocatas y te ganas tus primeros céntimos y qué haces con ese dinero. Entonces son elementos que, que yo creo que son vitales y que ayudarían a, a tener una sociedad mucho más empática también, porque al final pasa que muchas personas por llegar a su objetivo pisotean a otras y yo creo que este tampoco es el objetivo de, de emprender, yo creo que emprender es crear una comunidad en la que todos aportamos un granito de arena porque al final, como me decía, me dijo Gloria cuando inicié con mi empresa, hay mercado para todos entonces yo creo que ayudarse es, es, es vital para conseguir que todos con, consigamos resultados interesantes para nuestras vidas y por supuesto para, después, para impulsar la economía local, al final cuando todos trabajamos por algo, pues la economía del país en el que estamos va a aumentar va a ir a flote y eso nos beneficia a todos.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, y, y Juan, ¿cómo, cómo ayudas ¿no? eh, eh, a otros profesionales ¿no? y a otras empresas desde tu negocio actual?
0: Vale. Eh, primero, yo soy producto de mi producto, por decirlo de alguna manera. Nosotros, cuando creamos Amits, tomamos muy malas decisiones a nivel empresarial, porque era nuestra primera empresa no teníamos ni idea de cómo tener una empresa legalmente constituida y correctamente hecha. Y estuvimos al borde de cerrar bastantes veces, la verdad. Bastantes veces de decir, no, pues dis disolvemos esto porque esto no va para ninguna parte y demás. Eh, hasta que encontré la manera de aplicar todo lo que hacíamos para nuestros clientes en nosotros. Cuando llegó este momento, eh, conseguimos sacar a flote la empresa, especialmente con Grow LinkedIn que es nuestra insignia y nuestro principal servicio, porque es allí donde realmente conseguimos nosotros resultados y nuestros clientes. ¿Cómo ayudamos actualmente? Nosotros estamos especializados en B2B, nosotros hace, tenemos algunos clientes B2C que llevan personas de mi equipo, porque para ser muy honesto, soy muy malo para B2C, no entiendo el B2C, soy, no, 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 no es una cosa que yo entienda del todo, entonces toda la parte de de B2B es la que nos especializamos y toda la gestión de las diferentes emociones que tenemos con, con los puntos de, de, de ayuda. ¿Qué hacemos? Nuestra especialización es la generación de clientes potenciales. Los construimos en trabajamos normalmente sobre LinkedIn aunque también hacemos algo de publicidad pero nuestro objetivo es ayudar a empresas normalmente pymes, startups a conseguir eh, resultados y abrir un nuevo canal de adquisición porque lo que pasa siempre es, no, pues yo voy a hacer SEO yo voy a hacer SEM, yo voy a llamar pues, hacer llamadas frías, voy a hacer un email pero muchas veces LinkedIn en este momento es uno de los canales más potentes para los negocios B2B. Así que la manera en la que nosotros ayudamos es llevando a estas empresas a abrir su canal de LinkedIn para que sea un canal más de captación para sus negocios. Eh... Nosotros somos Amigos Digitals, que es la marca madre de Growlink y de cualquier otra empresa que tenemos en el futuro, porque uh -huh. nuestro objetivo, esto está en catalán, es amigos digitales, nuestro objetivo es poder ayudar a las empresas como si fueran, entre comillas, nuestros amigos, porque para nosotros el negocio de nuestros clientes es casi tan importante como el nuestro, porque si a nuestro cliente le va bien, lo hacemos juntos, si a nuestro cliente le va mal, nos despide y no vamos a tener ningún tipo de crecimiento ni ningún tipo de, de elemento adicional así que siempre tratamos de ser lo más cercanos posibles con este tipo de puntos para conseguir mejores resultados
1: oye Juan, cambiando de tercio eh, ¿Quién es Juan? Juan Duque eh, como ser humano
0: Buah, esta es una pregunta bastante <risa> ¿Quién soy yo? A ver, ¿qué, ¿qué se me ocurre Javier? Yo creo que yo más que todo soy un soñador yo creo que, que es lo primero que soy. Yo creo que soy una persona soñadora, eh, que se ha marcado muchas metas, muchos sueños y que gracias al esfuerzo, a la vida y, y a Dios ha conseguido ir ganando de a poco cada uno de ellos. Eh, creo que soy una persona muy transparente también. Creo que soy una persona que, que le gusta ayudar, que le gusta estar ahí, que no le gusta engañar ni, ni mentirle a las personas. Creo que soy una persona que está para ayudar y que se ha formado con ganas de de aportar un granito de arena a las personas que le rodean. Eh, creo que es imposible decir voy a acabar con el hambre del mundo, voy a acabar con los, a las personas que nos tienen un techo, pero sí que es verdad que trato de esforzarme por ayudar a mi círculo en, en el granito de arena que sea que tenga. Si me quiero comer un pastel y hay un amigo que vende pasteles, pues porque voy a ir a la pastelería top de la ciudad ¿no? o con mi amigo, que si tengo algo pues prefiero hacerlo con, con personas que, que tienen un, un objetivo y una sinergia de vida similar a la mía, porque creo que es la manera en la que personas que no somos eh, millonarios, podemos ayudar.
1: Ah, fenomenal. Fenomenal, qué bonito. Eh, Juan, oye, yo, yo cuando estuve preparando el cover, ¿vale? Que, que, digamos, la carátula, ¿no? Con la que luego incluiremos este podcast, te veo montado... Bueno, una especie de avioneta o, 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 o algo así, eh,
0: sí. eh,
1: cuéntanos, es decir, esto es un hobby, esto es que un día los amigos te gastaron, y perdona por la expresión, una puteta, y dijeron, no, tienes que subir aquí y no. a ver cómo te la montas en el aire, pues, cuéntanos un
0: poquito, por favor. Me, me lo busqué yo mismo, Javier, para ser honesto. Llevo <risa> cuando estaba en mi ciudad, en Ibagué, eh, trabajaba para la empresa de energía de, de, del departamento, eh, un poco como Celsia, pero allí antes de yo venir, ahora ya no es así, las empresas de energía funcionaban a nivel de comunidad autónoma. Entonces ¿Sí? la de mi comunidad se llamaba EnerTolima. Entonces yo entré a trabajar allí, a hacer, hacer un reemplazo de la persona que se encargaba de comunicación externa, con medios, de que, toda la parte de, de relacionamiento. Y bueno, yo siempre he sido muy proactivo y dije, oye, Qué interesante sería grabar un nuevo video institucional, porque el vídeo que tenéis actualmente creo que está bastante basado de moda. ¿Qué, ¿Qué os parece si grabamos uno? Le dije a la directora de, de comunicación del momento. A ella le pareció bien la idea y a mí me pareció mucho más maravilloso porque el objetivo o el guión del vídeo era que yo me iba a ir por, todos los, por todas las ciudades del departamento de la comunidad autónoma a, hacer, a grabar las, los lugares más icónicos.
1: <risa> ¡Qué bueno!
0: Ella lo aprobó. <risa> <risa> y, eh, bueno, y entonces ¿verdad? mi trabajo durante esos ocho meses eh, aproximadamente fue eh, visitar medios por supuesto, que era un poco el trabajo que hacíamos allí de comunicación, pero también ir con una cámara, con una persona experta en esto a grabar ah. vídeos para montar un vídeo institucional, entonces en una de estas eh, a mí me pareció que tenía que ver una toma desde el aire, me parecía que esto tenía que pasar eh, la directora de comunicación aceptó comprar un dron, pero las tomas no eran tan buenas como yo esperaba, entonces yo le dije no, tiene que ser algo más entonces me dijo, pues, montate en un avión. Y me pareció tan curioso decirle que sí, que me pareció una gran idea. Entonces me dijo, eh, pero yo no te voy a pagar ese avión, Juan, ya te he pagado demasiadas cosas para este vídeo, no lo no, no puedo hacer. Le dije, no te preocupes, ya, ya me encargo yo. Eh, me puse a llamar a los lugares en los que habían pistas de, de vuelos de prueba o de aerolivianos, como se llama este tipo de avión, y les dije a uno de ellos, oye, yo te llamo de esta empresa, vamos a hacer un vídeo institucional, si tú me dices que me haces este viaje, pues yo te monto en el vídeo, digo que, que estás área este oliviano es de tu empresa y, y ya está, hagamos un canje. A la empresa le pareció maravilloso, así que un sábado en la mañana estaba yo subido en, este, en el evento. Tenía que haberse subido el de cámara, por supuesto no yo, porque él era el que sabía grabar, pero me dijo yo, aquí no me monto Juan, pero es que ni porque me paguen el doble este mes. De situación, me monto yo estero liviano eh, a mí no, no soy alguien muy miedoso, la verdad. Pocas cosas me dan así como mucho temor Entonces me, me, me subí eh, Obviamente con el miedo que, que puedes tener De subirte a un aparato de estos Que en el que caben dos personas Y es diminuto Y en el aire eh, pasó algo muy curioso Yo iba haciendo las tomas Muy bonito eh, todo lo que se veía desde el aire Los ríos Por esta zona pasó uno de los ríos más grandes de Colombia Precioso Pero en un momento el, el piloto me dice Oye Juan en la parte de atrás de tu, de tu silla, de tu puesto, tienes una pequeña llavecita, gírala cuando puedas entonces yo le digo, vale, vale ya ya ahora la giro, entonces yo cojo trato de pasarme la mano hacia atrás, porque estaba literal atrás de mi cabeza y trato de girarla y no puedo yo tengo muy poca fuerza física, todo esto, esto hay que decir y no puedo, le digo, oye, no puedo esto, esto es importante, me dice, no, no ya lo intentas ahora, le digo, vale, vale perfecto sigo grabando y tal, y me dice, oye Juan vuelve a intentarlo, yo le digo, vale vuelve a intentarlo y sigo sin poder, y me dice digo, pero, ¿esto qué es? me dice que nos hemos quedado sin combustible ahí está. <risa> y ahí está la reserva madre si, mía <risa> si tú no giras esta, esta ficha, pues esta, esta palanca, por decirlo de alguna manera pues el avión se queda sin combustible entonces pues sí, es importante entonces yo le digo, oye, pero es que no puedo no, 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 no sé si la posición o yo no tengo nada de fuerza, no sé qué pasa y claro, el hombre tenía sus manos en no sé cómo se llamará el volante del avión el lugar en el que se ponen las manos para pilotarlo, y claro yo, yo le dije, si quieres yo te lo sostengo, me decían, no, no, tú lo sostienes y peor, tienes que abrirlo, y claro, esta presión fueron, empezó a, a, a... el típico pitido de películas, pues existe, empezó a pitar este, 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 este panel de control porque le faltaba combustible, a alumbrar, a aparecer este típico bombillo rojo, yo Ajá. estaba muy, muy asustado, entonces en ese momento dije, pues que no me queda de otra que, que es moverme hasta que pueda conseguir abrir esta esta palanca lo no conseguí hacer por eso estamos aquí en este podcast o si no estarían las noticias y, y bueno muy muy de decir es que a veces tienes que hacer las cosas o hacerlas porque no te queda de otra y sí que es verdad que esta situación fue debido a muerte eh, pero también hay situaciones en el día a día en las que tenemos que decir o sea yo hoy me tengo que levantar y hablar con 10 nuevos clientes porque es que si no no voy a avanzar hoy me tengo que levantar y hacer A o hacer B aunque no me guste o aunque no pueda aunque no quiera porque es que eso depende de nuestro, nuestro futuro no tan trágicamente como el avión pero sí sí en el nivel eh, diario y, y funcional interesante vaya experiencia
1: vital eh Juan la verdad es wow. que me imagino que bueno ahora lo estás recordando de otra manera pero en ese momento <risa> habrían algunos minutos <risa> un poco raros verdad
0: totalmente cuando bajé me temblaban las piernas para hacer todo esto Javier <risa>
1: Muy bien, muy bien. Oye, siguiendo, siguiendo la línea de lo que, de lo que acabas de, de mencionar, eh, Juan, eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo sabes que está como muy siempre encima de la mesa ¿no? esto de hablar de la mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija, ¿no? y, y esto evidentemente eh, genera un gran impacto ¿no? en, en, uh -huh. nuestro, en nuestro día a día? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabaja eh, Juan Duque su mentalidad para que efectivamente en el día a día? lo pueda llevar a un escenario, bueno, pues que, que lo convierta en una mejor persona y en un mejor eh, profesional.
0: Vale, esto para mí lo he empezado a aplicar el último año, o sea, bueno, hace un año aproximadamente, y creo que es una de las cosas más importantes que, que te ayudan realmente a conseguir objetivos. Porque cuando yo inicié, como, como decía, era muy mal empresario, no tenía idea de casi nada. Entonces yo iba un poco al día a día, bueno, hoy ¿qué hago? Creo que podría hacer esto, que podría hacer lo otro y al final vas tocando tantas cosas que al final no tocas ninguna y ninguna sale tan bien como esperabas. Yo empecé a trabajar en este tipo de mentalidad, en este tipo de objetivos hace un año de decir, pues yo quiero hacer A, quiero hacer B o quiero hacer C en este trimestre. Y lo que hago normalmente es si yo quiero creo que a la gente le cuesta hablar de números pero a mí me gustan si yo quiero facturar 10.000 euros este mes o este trimestre o este año o el número que sea que nos pongamos como meta siempre lo ponía en pequeñas tareas. Pues si yo quiero facturar 10.000 euros y mi servicio vale 1.000 tengo que conseguir cerrar 10 clientes este trimestre o este mes. ¿Vale? Entonces ¿yo qué necesito para cerrar un cliente? Pues necesito hablar con 20 personas para que uno me diga que sí. ¿Cuántas veces necesito enviar mensajes o llamar para que 20 personas se reúnan en el lugar conmigo? Pues, pues por cada 100 llamadas, eh, 10 me dicen que sí. Entonces un poco hago números y hago estadísticas para saber cuál es la cantidad de personas con las que debo tocar para conseguir un objetivo. Así con todo. Eh, si yo quiero tener un nuevo sitio web, estamos trabajando justo en eso. Esta mañana estamos en una sesión de fotografía. Pues ¿Qué necesito yo para tener un sitio web que represente más lo que queremos proyectar ahora con, con Amits Digital, que es el sitio uh -huh. nuevo para, para Amits? Pues necesitamos unas fotos, necesitamos un nuevo desarrollador, necesitamos A, necesitamos B. Entonces empezamos a trabajar en esto de cara a tener un plan que se cumpla. Yo soy bastante poco rígido con estas cosas y hoy no se pudo, pues lo hacemos la próxima semana, pero es que se tiene que cumplir en un plazo grande o en un plazo general de lo que tenemos. Creo que es la mejor manera de hacer las cosas, es la mejor manera de liderar un equipo porque esta es la parte compleja. Al final con la MIT trabajan cerca de 10 personas y, y son pocas para una empresa gigante, pero también es verdad que gestionar un equipo es una de las tareas más complicadas de emprender, que, que no lo decía, porque al final todo el mundo tiene sus dolores, todo el mundo tiene sus qué, todo el mundo tiene sus deseos y maniobrarlos y saber realmente qué es lo que necesita cada persona es, es complejo. Entonces... Hacer un plan y tener a todo el mundo incluido en este plan, creo que es la cosa más importante de una empresa para poder decir, vale, yo quiero A para mi empresa en general y quiero B para mis para mis colaboradores, C para, para tal, pues ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir A, B y C? porque lo que le pasa a muchas personas, porque me ha pasado a mí, es que yo digo, no, ya pasará, ya lo conseguiré, seguro que si hago esto, pues luego pasará. Pero no es así. Tenemos que ir haciendo pruebas e ir haciendo diferentes elementos para poder conseguir los resultados, que es un poco basado en esto como funciona Grow LinkedIn. Hay que hacer A, B y C y repetirlo. Las veces que haga falta para poder conseguir los resultados que estamos esperando.
1: Ajá. Y te iba a decir, dentro de esta línea también, es decir, y, 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 y linkándolo ¿no? a, al al tema de LinkedIn, ¿no? Que es donde, bueno, nos comentabas antes que es uno de los eh, canales principales ¿no? a nivel de, de B2B. Eh, sí. Yo, por ejemplo, eh, te sigo, eh, leo tus pods. Eh, eh, todos tus pods están cargados de elementos totalmente prácticos para accionarlos desde el minuto eh, cero. Eh, pero cuéntanos, es decir, dentro de esto, de este mundo que es LinkedIn, que tú sabes muy bien, que es un mundo complejo y que no siempre aciertas a la primera... Es decir, ¿qué, ¿qué palancas o qué botones apretarías ¿vale? eh, inicialmente para aquellas personas que todavía pues están como muy perdidas ¿no? dentro de esta red y que puede ser un canal hacia el futuro para, para, para sus empresas o para sus propios eh, negocios?
0: Sí, lo, lo primero que yo haría para LinkedIn es definir un adjetivo. ¿Qué es lo que quieres conseguir ahí? Porque seguro que aquí nos escucharán diferentes tipos de personas. Eh, justo el post que publicaba hoy, hoy 24 de mayo, era el, el post de es, qué tipos de personas hay en LinkedIn. Para mí hay tres tipos y luego seguro que habrán algunos más, pero para no irnos por las ramas, el primero es personas que buscan clientes, el segundo son personas que buscan empleados y el tercero son personas que buscan proveedores. O sea, oh. Aquí no, no, no hay más trampa ni cartón. Entonces, aquí se encuentran estas personas y el objetivo es eh, con, conseguir hacer el match para hacer las cosas bien. Entonces, si mi objetivo es conseguir clientes o mi objetivo es conseguir un empleo, mi objetivo es conseguir un proveedor o conseguir inversores o lo que sea que tengas marcado en LinkedIn, pues márcatelo y di, vale, yo quiero a... Luego que tengas esto listo, lo más importante es definir un buyer persona. Si yo quiero clientes, pues ¿quién es mi cliente? ¿A quién ah. le voy a vender mis servicios o mi producto? Luego que tengo esto listo y el buyer persona tiene que estar creado con bastante, con bastante cabeza. O sea, no es decir pues eh, esto es un buyer persona, sino realmente mirárselo con, con cariño y hacer uno para LinkedIn. Yo siempre soy muy partidario de tomar las opciones que te da LinkedIn y crear este buyer persona con base a esto. Y luego, en la medida del tiempo, complicarle lo que quieras de, del café, del chocolate o lo que sea que le guste a esta persona, uh -huh. pero primero poder segmentar lo que queremos encontrar dentro de la red. Luego que tenemos un buyer persona y un objetivo marcado, lo siguiente es, Buscar el factor diferenciador, porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿sí? ya te lo he contado a ti, Javier, de los community managers. Hay muchos community managers, hay decenas de community managers eh, y es difícil para, para este tipo de, de servicio diferenciarse. Bueno, ¿y tú por qué me cobras A o me cobras B? Si haces lo mismo que el que me cobra C. Entonces hay que encontrar este valor diferenciador, este mindset, esta manera de presentar las cosas de manera distinta para poder ser diferente en un mercado tan competitivo como en el de los community, por poner un ejemplo, pero, pero así para todo. O sea, Seguro que no tienes un servicio ni un producto único en el mercado porque si fuera así y tuviera demanda, pues serías millonario básicamente. entonces uh -huh. Lo importante es poder conseguir diferenciarse y aportar valor desde el primer momento a este tipo de, de personas. Ya como último elemento, lo, lo que yo recomendaría después de tener estas tres cosas listas es probar, porque es que en LinkedIn cuando las personas te dicen, no, es que tienes que publicar a una hora o tienes que escoger este tipo de post, o tienes que hacer esto sí o sí en concreto para poder tener alcance, es que, o es que usar este mensaje es que te están mintiendo, porque en LinkedIn todo varía depende de tu buyer persona, alguien que vende un servicio de energía eléctrica no es igual a alguien que vende un servicio de logística. Entonces, tienes que atender a tu buyer persona, tienes que tener claro tu mensaje, y cuando tienes esto claro y empiezas a probar, vas a darte cuenta de lo que realmente funciona y lo que no. Entonces, esto es el cuarto y ya como bonus, un número cinco es igual, la constancia y la paciencia porque nada pasa de la noche a la mañana y mucho menos en LinkedIn, entonces su algoritmo tiene sus, sus complejidades y no, no supongo como TikTok, donde cuando hace las cosas bien ya nos damos cuenta que las, las personas empiezan a subir como espuma, Ajá. en LinkedIn cuesta bastante más trabajo, o sea yo creo que tú mismo Javier te vas dando cuenta de que pasaste unos pocos likes y vas aumentando en comentarios, pero es un, un, un aumento muy gradual que tarda tiempo y que es constancia, no es como pongo un post y me voy sino es estar todo el tiempo interactuando a las personas todo el tiempo buscando el yo te doy tú me das porque es la manera en la que LinkedIn funciona así que estos serían los, los consejos que yo le daría a, a estas personas que, que quieren iniciar en LinkedIn y bueno seguir a personas que, que les aconsejen eh, pueden seguir a mí pueden seguir a otras personas que hablan sobre LinkedIn que hablan sobre estrategia de contenidos que, que es lo más importante aprendiendo a otras personas con más nuevos conocimientos los aplicas y vas consiguiendo mejores resultados
1: Fenomenal. Eh, Juan, pues oye, vamos terminando ya. Es decir, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos saber de ti? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos poner en contacto eh, contigo para que bueno, pues, las personas que, que nos escuchen eh, eh, se puedan aproximar a, a Juan ¿no? y puedan también conversar contigo, no?
0: Y claro, eh, pues en LinkedIn me, me, me podéis encontrar como Juan Duque Barreto. Eh, allí estoy en LinkedIn, que es la red más activa que tengo. Luego también podéis acceder a mi sitio web, que es growlinkedin.com. Eh, también a mi que es el sitio web de la agencia. Eh, también me podéis escribir por correo a juan.growlinkedin.com. Y poco más, también uso Instagram y TikTok, si me queréis ver haciendo el ridículo, allí está. Aparece <risa> como <risa> @growlinkedin. Eh, y nada, allí también pongo contenido más para, para un poco más soft, un poco más de personas que no entienden, de los veo que no saben que LinkedIn es un canal potente, pues un poco para también ser este fidelizador de una red que realmente creo que le puede dar resultados a, a todas las empresas que se dedican a, a vender otros negocios.
1: Fenomenal, Juan. Bueno, pues, eh, oye, yo te pediría, ¿no? Ya para, para terminar, eh, ¿cómo cerrarías, ¿no? Esta entrevista, es decir, nos has dado un montón de consejos, ¿eh? La verdad es que hay además consejos súper, súper interesantes, pero no sé si lo cerrarías eh, con un último broche o con lo que, lo que nos has trasladado y dices, oye Javier, pues ya va bien, ¿no?
0: Pues yo como último broche, Javier, que es muy de mi filosofía, eh, lo que más cuesta es empezar, yo creo que, que es lo que le diría, lo que más cuesta es ese primer paso, después de que das el primer paso, créeme que que los demás van a ir solos. Eh, algunos costarán más que otros, dependerá de muchos elementos, pero en el momento en el que te tiras a la piscina, empiezas a, a hacer las cosas bien y que creas en ti mismo o en ti misma, porque para opinar hay cientos de personas que te van a decir cómo hacer mejor las cosas, pero el que está viviendo tu proce el proceso y el que está viendo realmente cómo se pueden hacer mejor o peor, ti diferentes tipos de elementos eres tú. Así que confía, cree en ti mismo o misma y empieza ahora, que eh, para mañana es tarde.
1: Muy bien, Juan. Pues, eh, oye, por mi parte, nada más. De verdad que agradecerte el tiempo que, de conversación que, que hemos mantenido. Lo hemos casi cumplido. Estamos en 36 minutos. Más o menos hablamos de unos 30 minutitos, pero, pero, pero bueno, hemos hecho un recorrido yo creo que por, por Juan, el ser humano, por Juan eh, profesional, hemos hablado de mentalidad. Que hemos hablado de cómo ayudas eh, desde tu negocio a otros profesionales y a otras eh, empresas. Eh, bueno, nos has contado una experiencia vital eh, como la de la violeta, que guau, wow, ¿vale? Yeah. Es decir, afortunadamente te tenemos hoy por aquí, ¿vale? Yeah. Es decir, que aquello, aquello cumplió eh, perfectamente. Y, bueno, la verdad es que nos has trasladado una serie de consejos eh, de verdad eh, muy interesante. Eh, por mi parte, de verdad, muchas gracias de nuevo por, por estar aquí. Y, y bueno, y seguimos en contacto, eh,
0: Juan. Muchas gracias, Javier, por la invitación. De verdad, valoro mucho, me gusta mucho este espacio. Pero en el futuro, cuando el programa lleve muchas, muchos, muchas tandas y muchos invitados, poder volver a participar, así que encantado y espero que esta, estos, estos consejos o estas...